0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de Silleros en Radioviajera.com
1: Hola, silleros y silleras viajeras, un día más aquí arranca nuestro programa en el que vamos a descubrir nuevos destinos turísticos inclusivos para todos. En el programa de hoy nos vamos hasta Nueva York de la mano de Carmen Nogués, una persona con discapacidad física que ha estado en Nueva York en un viaje inclusivo y nos va a contar su, su experiencia y sus vivencias. Y vamos a estar también con Diego Solano, una persona sordo-ciega que nos va a contar cómo ha vivido su situación eh, tras eh, tener este, esta discapacidad y cómo ha vuelto a tomar eh, bueno contacto con la naturaleza a través de la montaña. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. I will melt like lemon drops High above the chimney top That's where you find Bueno, silleros y silleras, y como os comentábamos al principio del programa, este va a ser un programa la mar de interesante. Eh, seguramente vais a escuchar bastante ruido de fondo, porque estamos en el Aeropuerto Internacional de Oslo. Estamos volviendo de un viaje fantástico, que hemos pasado durante cuatro días junto a Travel Experience, eh, descubriendo auroras boreales, eh, visitando Noruega, Tromso, pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Y me gustaría pues, que nos acompañase durante un ratito Carmen, Carmen Noel, eh, a quien hemos conocido en este viaje. Eh, ella suele viajar recorriendo también bueno pues de la CECA a la Meca junto a, a Isidro Martín, de viajando en grupos inclusivos, quien ya nos ha acompañado en muchas ocasiones en el programa. Y bueno, pues la verdad es que ha sido fantástico conocerla. Disfrutar de su compañía y, y bueno, pues queremos que comparta con nosotros un ratito Algunos de, de, de los lugares que ha conocido En concreto, Carmen, creo que vamos a hablar de Nueva York Porque
2: se nos hace difícil, ¿no? y eh... sí, Elegir un viaje es muy complicado, Isascu Muchas gracias por darme esta oportunidad de comentaros cuál ha sido mi experiencia Y es que viajar con Isidro a mí me encanta, ¿sabes? Es viajar sin ningún límite y bueno, pues se había pensado de hablaros un poquito de Nueva York, ¿sabes?
1: Vale, bueno, vamos a ponernos en situación, porque a mí me gusta siempre, antes de empezar una entrevista, eh, bueno, pues hablar un poquito de quiénes sois, qué discapacidad tenéis, porque ya sabes que en Silleros Viajeros, bueno, pues lo que hacemos es hablar de turismo inclusivo desde distintas perspectivas, y hay viajeros y viajeras, pues, con diferentes gustos y también con diferentes capacidades. En tu caso, Carmen, ¿tú cómo, cómo te mueves o cuál es tu discapacidad? Por, por poner en situación a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando.
2: Bueno, yo tengo una pequeña combinación, podemos decir, nací con una discapacidad física que me falta el fémur de la pierna derecha, entonces pues llevo una prótesis y eso pues me ha generado una pequeña limitación, pero bueno, para caminar. Y tengo también esclerosis múltiple, eh, remitente recurrente y bueno, pues voy a veces, con cuando viajo siempre llevo un bastón para ayudarme en, en, la, en el tránsito de caminar.
1: Muy bien, bueno pues
2: puestos en situación,
1: Carmen, cuéntanos un poquito cuáles son, un poco, bueno pues eh, qué es lo que te gusta hacer, eh, qué, qué, cuáles son un poco, bueno, pues eh eso, tus gustos, tus apetecias, que, eh, cuál es el tipo de viaje que a ti te gusta hacer, si sueles viajar más a, a nivel nacional, a nivel internacional.
2: Bueno, eh, no tengo preferencias, quizás, si te, soy sincera. Me gusta mucho compartir vivencias con personas. Y entonces, pues, eh, cuando, por ejemplo, Isidro me dice, mira, vamos a organizar un viaje aquí, pues... Oye, si lo tengo libre esas fechas, pues me animo y a lo mejor pues conozco a gente muy interesante y aparte sé que la localización va a estar chula, él lo va a organizar todo muy bien y pues nada, lo, pues, la cosa es tener ilusión por viajar y eso es lo que me gusta mucho, ¿sabes?
1: Porque además en este tipo de viajes y de grupos que organizáis, eh, en realidad vais conociendo gente de distintos puntos de España... ...que a priori no os conocíais... ...pero que ahora ya casi os habéis hecho compañeros de viaje, ¿no?
2: Exacto, eh, no coincidimos siempre los mismos pero siempre hay alguno que otro que dices, ay, te conocí en Nueva York, yo te conocí en Atenas, te conocí en Venecia, y claro, es, es muy satisfactorio volverte a ver y sobre todo conocer a gente nueva, ¿no? Y conocer sus historias, ya te digo, compartir momentos, eso es lo más bonito que hay. Uh -huh.
1: Bueno, y ahora sí, ahora nos vamos a Nueva York. Eh, Estuvisteis, eh, pues, ¿cuánto tiempo hace?
2: Pues mira, fue en el año 2016, uh -huh. en diciembre, Fuimos en la época pues de Navidad, un poquito antes de Navidad. Y nada, fuimos un grupito, no muy grande, bueno, tampoco pequeño, pasamos la decena de personas. Yo en ese viaje te puedo decir que solamente conocía a Isidro, ¿no? su pareja Rosy y otra persona más, nada más, no conocía a nadie más. Y fue una maravilla, porque eran diferentes edades, de chicos y chicas. Todos con muchísima ilusión, porque, claro, Nueva York es el típico destino que siempre estás pensando y soñando. Yo quiero ir allí, que lo ve en las películas, que, bueno, que está siempre muy de moda. Y muy contenta, sí, sí, muy contenta.
1: Y en aquel grupo también había personas con discapacidad y con diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad?
2: Exactamente. Es que, mmm, bueno no solamente yo porque iba con una chica que tenía esclerosis múltiple como yo pero de repente pues eh, lesionados medulares eh, una persona sorda eh, bueno, de todo que, incluso gente que no tenía discapacidad porque es que Isidro hace viajes y de todas las características y eso es lo bonito también uh -huh. porque ya no te sientes tú solamente que, que seas tú la reinona de la discapacidad no que es que hay mu una diversidad tremenda
1: Eso es importante, visibilizarlo y, y, y efectivamente nosotros sentir que no somos únicos en nuestra especie y que hay muchísima gente que vive nuestra misma situación, algunos se mueven mejor otros se mueven un poco peor y bueno, eh, pero en general todos podemos unirnos y poder poder viajar y aportando mucho y aprendiendo mucho entre unos y otros.
2: Y ayudarnos Izaskun porque mm, por mu mucha discapacidad que tengas en los viajes así grupales te das cuenta que puedes aportar tu granito de harina de decir, pues aquí le ayuda a ponerse una chaqueta a esta persona, pues otro dice pues yo te ayudo traduciendo esto otro dice, pues yo miro el mapa, yo qué sé, son muchas experiencias súper enriquecedoras
1: al final lo que yo siempre digo, no nos llenamos la mochila de experiencias, de conocer a gente de, de, de conocer lugares y de, y de llevarnos, bueno, pues to, todas esas vivencias que al final es lo que importa, ¿no? En cierta ocasión escuché o leí en algún sitio aquello de que no es importante coleccionar cosas sino coleccionar momentos y efectivamente este tipo de viajes un poco lo que nos da es eso ¿no? una colección de momentos de vivencias y de conocimiento de personas y lugares que son fantásticos
2: totalmente de acuerdo yo es que me quedo con las experiencias te lo puedo asegurar eh, cuando tengo algún mejor momentos yo que sé un poquito de bajón no que podamos tener en nuestras vidas lo que hago es sacar de, de mi interior esos momentos recordando evocando las situaciones en las que he vivido y, compa y compartiendo los viajes sobre todo uh -huh. es que es ahora mismo lo que más me motiva a mí uh -huh.
1: Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de Nueva York, Nueva York, el destino por excelencia, que mucha, mucha gente eh, soñamos con, con llegar a la Gran Manzana. Yo todavía, bueno, ando convenciendo a Kitty, no lo tengo del todo convencido, pero yo creo que en algún momento lo conseguiré. Eh, Nueva York, ¿qué me puedes contar? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hicisteis en aquella ocasión? ¿Dónde fuisteis qué, fuisteis? ¿Qué visitasteis? ¿Qué visteis?
2: Mira, nos centramos sobre todo en Manhattan, que era donde estábamos el hotel y todo. ...pero recorrimos buena parte de, de, de Nueva York... ...porque Nueva York se compone de, de muchas zonas... Brooklyn por ejemplo, Queens y eso... ...pero nos centramos en Manhattan... ...me encantó ver eh, por ejemplo el metro... ...el metro de Nueva York... ...que vale, yo no tengo tanta dificultad a lo mejor para viajar en metro... ...pero había otros compañeros de viaje pues en silla... ...por ejemplo había un compañero mío eh, tetrapléjico... ...y que no había montado nunca en metro... Y verle allí en Nueva York, en el metro de Nueva York, con la dificultad que tiene en principio eh, viajar allí, porque te vienen mm, trenes por la misma vía y luego no solamente en la misma planta, ¿sabes? Que tiene varias plantas Nueva York, luego el idioma también. Y, bueno, fue increíble, súper bonito, nos encantó además estar dentro del, del subsuelo. Y esa fue una experiencia muy bonita. Luego, caminar por Nueva York, viendo los edificios tan altos, nos daba ya tortículos algunos, ¿sabes? Dice, vamos mirando siempre para arriba. Eh, es que solamente te puedo cada vez que recuerdo Nueva York me sale una sonrisa en la cara, de verdad, y luego los compañeros que tengo de allí hicimos un grupo de WhatsApp y todavía no lo hemos borrado y te estoy hablando del año 2016 y siempre nos recordamos y nos mandamos, eh, hola, ¿qué tal estáis? ¿Os acordáis Nueva York? Mira, acaba de salir una película en la tele, ¿os acordáis? Estábamos allí en, en tal sitio, en tal otro... Es una experiencia única y de verdad, es una película, como si estuvieras todo el día metido en una película, sabes, ves los coches y dices mira, mira, y, y esta zona, esta era la película donde salía Robert de Niro, esta, no sé cuánto es que es muy emocionante, de verdad, tenéis que ir, y Kitty tiene que cruzar Vamos
1: carro. a ver, vamos a ver si lo podemos, lo podemos convencer. Bueno, alguien está diciendo por megafonía algo, no sé si vosotros lo termináis de escuchar, es lo que tiene grabar en un, en un aeropuerto, pero lo entendemos, lo entendemos igualmente. Oye, Carmen, cuéntame ¿Qué tal está eh, Nueva York en, en materia de accesibilidad? Porque la gente dice que, es, que está muy bien, que es una ciudad bastante bien adaptada. ¿Pero qué opinión te merece a ti?
2: Muy buena, y sí que es cierto. ¿eh? Tú vas por la calle y tiene todas las, eh, las aceras todas tienen rebajes. Luego, aparte, la educación de las personas de allí respeta mucho a, las, a la gente que tiene alguna discapacidad. Quiero decir, imagínate, entramos en cualquier sitio, un edificio, el de Rockefeller Center... Eh, ya simplemente la gente ve que voy con bastón o otra persona viene en silla Te hacen sitio para que pases Pero no lo hacen como diciendo ahí pobrecito No, 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 es que están acostumbrados a, a decir Esta persona tiene prioridad para pasar O hay que eh, favorecer su tránsito Luego, eh, lo que es el hotel, por ejemplo eh, Totalmente adaptado eh, vas a los restaurantes Encuentras muchos O sea, tú sabes que te vas a Madrid Y en muchas ocasiones tienes que estar muy pendiente De si tienes calón, no tienes calón Allí es que están muy concienciados Con que toda persona pueda entrar a los establecimientos me, me imagino que habrá alguno que otro Que no se puede acceder no, no te puedo recordar ahora mismo cuál No hemos podido entrar Porque es que a todos hemos podido acceder ¿Sabes? Mm, el metro... Por ejemplo, el de Madrid sí que tiene mmm, más salidas accesibles, es verdad. Pero tú conociendo cuáles puedes salir, no tienes problema ninguno. Uh -huh. eh, es que no te puedo hablar de algún sitio de decir que no. Cogimos hasta un barco eh, para pasar a State Island y no tuvimos ningún problema, ¿sabes?, uh -huh. de, de nada. Y...
1: ¿Y qué es lo que tenéis? que Al, al viajero que está soñando con ir a, a Nueva York Pero no ha ido nunca eh, ¿Qué es lo que tú consideras que alguien no se debe perder Cuando vaya allí a Nueva York? ¿Qué es qué es la visita obligatoria? ¿O qué fue lo que más te impresionó a
2: ti? A mí me impresionó mucho ver la Estatua de la Libertad ¿eh? Pero dicen que es pequeña, ¿no? Es muy pequeña, pero es que me impresionó un montón También me gustó mucho el punte, puente de Brooklyn El uh -huh. pasar por él, ¿sabes? Eh, cruzarlo No lo llegamos a cruzar del todo Porque es una pasada el, el puente pero llegamos hasta bien entrado el puente Y es muy emocionante eh, Luego eh, eh, Times Square también te, te emocionas Es que es todo, es todo que eh, de verdad Nueva York no tiene una zona que digas Bueno, desmerece esto No, no, no
1: ¿Y cuántos tiempo. días estuvisteis de viaje, Pues estuvimos
2: Carmen. ocho días O sea, que no fue un viaje tan corto Porque por ejemplo ahora acabamos de estar cuatro días uh -huh. Y es suficiente más o menos para tener una idea global Pero es que Nueva York ...es tan bonito saborearlo todo despacito... ...tiene tantas zonas diferentes... ...por ejemplo la zona cero impresiona mucho... ...te pone los pelos de punta... Uh -huh. ...y, y es, sientes una energía ahí impresionante...
1: ¿Y fuisteis con eh, guía español o tenéis guías allí locales o cómo funcionáis?
2: Pues mira, eh, primero con Isidro bastante ya, nos, se lo conoce mucho Nueva York, entonces eh, con él es suficiente. Lo que sí que es verdad que para ver ya otras zonas de Nueva York, porque Nueva York es muy grande, no Manhattan con Isidro, no hay ningún problema. Y, y las otras zonas para los desplazamientos, pues Isidro encontró un, un equipo de microbuses... Uh -huh. Y ellos hacían también de guía, de contando, contándonos en cada sitio lo que estábamos viendo, incluso estaban conectados todos los microbuses y una persona hablaba y se oían los demás microbuses. Ajá. Y eran todos adaptados y muy bien, ¿sabes? Y así vimos todas las zonas de allí. E incluso nos llevaron por el barrio de Harlem. Y ha ido mejorando ese viaje. Porque yo lo hice en el 2016, este año hablé con Isidro, que lo ha hecho. Y bueno, ya es otro tema que quiero volver a ir, ¿sabes? Porque es que ha metido más cosas. Entonces digo, yo no me lo quiero perder. Entonces, próximo año o al siguiente, ahí estaremos otra vez.
1: Sí, para el 2020 parece que ya hay también sí, una sí, propuesta sí. o dos, ¿no? Ah, para Exactamente.
2: Ir lo que pasa es que yo no sé si llegaré en el 2020. Pero el 2021, sí, ahí sí que voy a estar seguro, seguro. Sí,
1: sí. Carmen, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros eh, te voy a fichar te voy a fichar para próximos programas y para que nos sigas contando algunos viajes más porque la verdad es que has recorrido mucho mundo por lo que me has ido contando y me encantará, nos encantará a todos tenerte en el programa y que compartas con nosotros algunos de tus viajes un abrazo rodante hasta cuando tú quieras y ya, ahí me quedo sin voz. Y ya, pues nada, a seguir esperando lo que nos queda hasta el siguiente avión.
2: Muchísimas gracias y de, de verdad animaros porque viajar es una maravilla. Da muchísimas experiencias, alegría en la vida y me encantaría conoceros a todos. O sea que ahí os espero en algún viaje.
1: Gracias, Carmen. Hasta pronto. Y seguimos eh, avanzando y seguimos conociendo a nuevos silleros viajeros. Y en esta ocasión eh, nos acompaña una persona muy especial, eh, un perfil que todavía no habíamos tenido en, en el programa y que nos apetecía muchísimo poder compartir experiencias con, con alguien como él. Eh, se acerca hasta nuestros micrófonos Diego Solano, vitoriano, músico y, y bueno, pues también viajero y expedicionario. Diego, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
0: Hola, muy buenas, muchísimas gracias.
1: Bueno Diego, eh, como siempre os digo antes de empezar eh, la entrevista, vamos a ponernos un poquito en situación, vamos a poner en situación a quienes nos están escuchando y vamos a decirles qué tipo de discapacidad tienes tú.
0: Vale, pues eh, tengo sordoceguera, Es eh, una de, soy uno de los 7.000 sordociegos que hay en España y... Y bueno, ¿qué más puedo decir? Se va bajando la, la visión. Eh, la ceguera es por una enfermedad que se llama retinosis experimentaria, uh -huh. que en realidad no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, pero por no ir enumerando una a una, pues se le llama retinosis experimentaria. Eh, los síntomas pues serían eh, pérdida de campo visual, es como si mirases a través de un embudo, de esos que tenemos en la cocina, uh -huh. yo incluso un poquito menos que el agujero del embude. Eh, por otro lado, también ceguera nocturna. Eh, si entras en una sala donde hay una, una bombilla, sí que puedo llegar a ver la bombilla, si pasa justamente por el agujero por donde veo, uh -huh. pero luego todo lo que ilumina la bombilla no, no soy capaz de verlo, pero por otro lado también está la fotofobia que cuando hay solo hay mucha luz, pues eh, hace un daño a los ojos que es bestial. Además de pérdida de contraste, otras enfermedades como puede ser eh, estoy operado también de cataratas, eh, también eh, de mamacular. Es un montón, un montón de enfermedades. Entonces, para resumirlo todo, se le llama retinosis experimentaria. Y, y luego, en... por otro lado, Entiendo...
1: Ah, sí. ah, perdona, perdona. Sí. Te iba a decir sí, que entiendo que esto eh, es algo que ha ido eh, poco a poco avanzando. Quiero decir que tú no eres así de nacimiento, sino que efectivamente, bueno, pues eh, tu, tus múltiples eh, circunstancias o enfermedades han ido avanzando hasta dejarte en la situación en la que estás ahora, que no sé si es estable o, o puede seguir evolucionando.
0: No, sí, sí, sigue, sigue, la, la, faena es esa, que, que siempre evoluciona. Hay periodos en los que se estanca un poquito más. Ahora estoy en un periodo en el que se está agudizando, está yendo a más velocidad, pero sí. Sí, se nace con ellos, una enfermedad degenerativa. Y, por ejemplo, de pequeño mi hermano, cuando tenía cuatro o cinco años, mi hermano era bastante más mayor que yo, decía que cuando jugábamos al escondite, él no se tenía que esconder. Se ponía al lado, al lado mío, por el pasillo de casa, y yo pasaba de frente y no le veía. Y entonces, Qué Sí, sí, claro, era muy listo, vamos. Entonces, es cuando se dieron cuenta de eso, que, que el campo visual ya me fallaba y la, y sobre todo la visión nocturna, que es el primer síntoma también. Uh -huh. Pero no fue hasta los 15 años cuando me diagnosticaron la, la enfermedad y a partir de ahí ya fue un cuesta abajo. Dejas de conducir, dejas de andar en bicicleta, dejas de hacer cada vez más cosas. Uh -huh. Realmente es, es tan lento, es tan lento el desarrollo de la enfermedad que no te das cuenta de lo que de, lo, de a la velocidad que va yendo la cómo se va degradando de la vista si no es por las cosas que vas dejando de hacer uh
1: -huh. echando la vista atrás es cuando realmente eres consciente no de, de cómo va avanzando es. pero también eh, ahora mismo tienes afectada eh, eh, el oído no o sea porque tienes sí. una sordoceguera cuéntanos
0: eso es el oído por ejemplo las frecuencias graves las tengo por ahora las tengo muy bien entonces eh, si estoy en un tú a tú en un cara a cara Puedo seguir una conversación más o menos, pero en el momento que entra un poquito de ruido o entra una tercera persona a hablar desde desde otra posición que no es frontal, entonces cuando ya pierdo... Eso es para que os hagáis una idea ¿eh? uh -huh. de cómo funciona más o menos. Cuando ya pierdo el hilo de la conversación y bueno puedo escuchar cosas bastante graciosas, entonces pues suelo liarlas bastante en las conversaciones. Sí, sí. Las graves las tengo, las frecuencias graves las tengo muy bien, pero luego las, las agudas es cuando ya me caen se tiene, hay una caída de 70 decibelios, uh -huh. es cuando tengo bastante pérdida.
1: Entonces tú en principio utilizas audífonos, sí.
0: Eso es. ¿Y sí, bastante sí, también. Eso es, sí. El bastón Llevo el bastón rojo y blanco, que uh -huh. es el indicativo. Hizo una campaña a la 11 no hace mucho, en redes sociales, sin noticieros, y uh -huh. es el, el bastón para identificar a las personas con dos o de ceguera Llevo audífonos, no los llevo todo el día. Por ejemplo, ahora mismo para hablar contigo llevo auriculares y entonces no necesito los audífonos. Pero sobre todo cuando sé que la circunstancia va a ser en, en bares, va a ser en un sitio donde hay un poquito de ruido, eh, es cuando lo suelo utilizar también es algo degenerativo eh, antes, antes hace unos meses pues se escuchaba 20 decibelios más que ahora o sea es no va tan rápido como la vista pero sí también se va degradando
1: también avanza bueno sí. pues ya nos hemos puesto en situación pero eso eh, no quiere decir que no seas un tío que no paras quieto un momento porque además de viajar además de haber hecho un tour por el Mont Blanc, además de bueno de ahora nos vas a contar porque eres un apasionado del monte que el monte te ha vuelto a dar la vida no te ha vuelto a a llenar los pulmones de oxígeno y te ha vuelto a bueno pues a animar a o sea en un momento en el que te, te, te metiste no en un en un agujero un poco negro pero volviste a salir eh, gracias a, al contacto con el monte y de eso hablaremos pero también eh, Eres músico y, y, bueno, pues tenéis un grupo musical, La Leyenda, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que, bueno, la historia es un poquito larga. Eh, siempre me ha gustado la música desde pequeño, pero por el tema de la negación de la enfermedad, de la vergüenza y de un orgullo que, que es una tontería, que casi es, es un exceso de amor propio que llega a ser orgullo, nunca di el paso. Y a raíz de... ha sido un, una serie de... de de hecho, que a raíz de ir al monte, eso hizo que cogiera más confianza en mí mismo y, y decidiera dar el paso de, de, de la, del sueño de mi vida, que es, que es hacer música. Y este año, pues eso, hemos formado un dueto. Se llama la leyenda Music Experience. Que hacemos versiones desde los, de música española en castellano, desde los años 60, 70, 80, 90, de los 2000 también y luego con algunas canciones propias y la verdad es que estoy contentísimo de, de haber podido dar ese vaso, paso y sobre todo de cumplir de, de seguir cumpliendo sueños, que de eso se trata marcarse objetivos y, y
1: Oye, ¿dónde os podemos escuchar? Eh, ¿Os podemos seguir en redes sociales o hacéis algún bolo así que, bueno, que podamos ir a veros? Cuéntanos
0: sí bueno los vuelos empezarán a llegar a partir de verano eh, uh -huh. nos centramos sobre todo aquí en Vitoria pero podemos viajar no hay ningún problema tampoco y luego en redes sociales estamos en Facebook y en Youtube y nos llamamos la leyenda como suena la leyenda uh -huh. punto music experience music uh -huh. experience pues y ah, ahí tenéis y cinco te... cancioncitas que, que tenemos colgadas. En cuando termine de
1: hablar contigo, ya estoy a teclearlo y, y a echarle un vistazo y una escuchadita. <risa> ya, creo, a ver. Gracias, gracias. <risa> bueno, la leyenda, Music Experience. Eh, músico, eh, compositor, pero también viajero. Cuéntanos eh, bueno, cuál es tu pasión, cómo te gusta viajar, eh, qué tipo de, de escapadas haces. Y, y bueno, pues eso, cuéntanos qué, qué viajero eres tú como una persona con sordoceguera.
0: Vale, pues eh, viajar me ha gustado siempre. Eh, he viajado muchísimo eh, a través de los libros y, y siempre mi sueño, uno de mis sueños era pues, lo que he leído, es eh, visitar esas zonas. ¿no? Uh -huh. eh, el problema era que a, a, a raíz de que iba perdiendo vista y que iba perdiendo oído, pero sobre todo no lo reconocía, eh, me moría de ganas por ir a los sitios, pero me moría de vergüenza de. Porque siempre me pega unas castañas increíbles, o sea, es que podría contaros unas anécdotas de que bueno, que para caeros para atrás, vamos, de eh, por ejemplo en Calarias, eh, según me bajé del aeropuerto, iba mi chica a coger un autobús, salí detrás de ella, yo no llevaba bastón, entonces tenía que llevar bastón, ¿eh? pero no lo llevaba, me pegué una castaña con un escalón que me hice dos heridas pequeñas, pero bueno, eh, no le di importancia, eh, eh, luego se me infectaron, digo, bueno, el mar lo cura todo, pero no fue así. Tuve cinco días con las penas hinchadas hasta que me hospitalizaron y, y me dijeron que si hubiera hasta unas cuatro o cinco días más, pues amputar la pierna. Oh, Entonces, vale. es, es, sí, sí, no, no, o sea, cosas de esas, es que te podría contar muchas anécdotas. Entonces esas cosas me echaban un poquito para atrás y cada vez iba viajando menos y viajando menos quizás a eh, viajes largos, porque lo que es por España he viajado bastante, sobre todo con, con mi chica. Desde que estoy con ella, Sandra, llevamos diez años no hemos parado. y Yendo con ella, pues me daba otra seguridad. Eh, por eso no me atrevía quizás a hacer viajes con, en grupos eh, sin, sin que estuviera una persona de mi total confianza. Sin embargo, todo eso cambi, cambió desde que empecé a ir al monte con una asociación que se llama eh, Montes Solidarios, que me hizo ver, me hizo darme cuenta de que podía hacer cosas como las que hacía antes, viajes como ir al monte como lo hacía antes, pero de otra manera. Esta asociación es una asociación... Eh, que se encarga de, de, de acompañar a personas con discapacidad. Da igual la discapacidad que se tenga. En mi caso es, es sordoceguera, voy agarrado a una barra como si fuera una valla y una persona va delante de mí y otra persona va detrás de mí indicándome las, eh, los problemas que pueda haber en el camino. Los, eh, pues piedras, ramas, si hay una rama agáchate, si hay una piedra levanta la rodilla, si hay un escalón levanta, hay un paso largo, tienes que dar un paso largo porque hay una zanja. Pero por otro lado también, con las personas que tienen eh, movilidad reducida, tiene una silla especial que se llama la silla Yolet, con uh -huh. la que se puede ir prácticamente a cualquier sitio. Con, claro, son gente que, que especializada. Se puede ir casi a cualquier sitio que puede una persona, entre comillas, normal. Uh -huh. Entonces, el hecho de volver otra vez a conectar con la naturaleza, de volver otra vez a hacer viajes pues, al monte, turismo de la naturaleza, como lo hacía antes, eh, me dio la fuerza necesaria para tener confianza en mí mismo y emprender otra vez eh, el, el camino que había dejado, pues por la, la pérdida, la pérdida visual, no, por la pérdida de mi enfermedad y sobre todo la falta de confianza. Y, y bueno, eh, intento ir al monte casi todos los fines de semana. De esta manera. O, por ejemplo, una cosa que tenía pendiente desde hace muchísimos años, porque me, me encanta no la, la lectura, como he dicho antes, eh, he leído muchísimo sobre el Antiguo Egipto y dentro de un mes nos marchamos a, a Egipto, cosa que hace unos meses habría sido impensable.
1: ¿Y con quién te vas a Egipto? Con tu chica, entiendo, pues,
0: ¿no? Eh, sí, sí, voy con mi chica, voy con una hermana eh, y luego también voy con el, con el otro miembro del grupo, eh, se llama Joserra, ...tiene también retinosis pigmentaria como yo... Eh, ...casualidad de la vida... Y, y con un tío suyo, Nos marchamos un poquito, va a ser un viaje organizado, pero bueno, un poquito a nuestro rollo también.
1: Bueno, pues a la vuelta de tu viaje a Egipto tienes que venir otra vez al Silleros y nos lo tienes que contar. Bueno, más claro. aún, públicamente eh, te invito a que formes parte también del blog de Silleros Viajeros y que compartas las experiencias que te apetezca eh, dentro del blog, porque seguro que va a haber mucha, mucha gente a la que le vas a servir de inspiración, porque al final de eso se trata, ¿no? de de que entre todos, bueno, pues vayamos un poco compartiendo nuestras experiencias, porque cada viajero es diferente por sus circunstancias, por sus capacidades, pero también por sus gustos a la hora de viajar, ¿no? Eh, hay viajeros a los que les gusta la aventura, otros a los que les gusta la gastronomía, la cultura, y, y es un poco lo que intentamos reflejar aquí en el programa y también en el blog. Así que yo te tiro la pelota, queda sobre tu tejado y espero que, que la cojas y nos la devuelvas.
0: Sí, sí. Sí, la, la cojo porque además, eh, a raíz de conoceros, le he hecho un vistazo al blog y me ha gustado muchísimo, vamos, lo habéis hecho eh, siempre desde, desde el respeto, siempre con optimismo, ¿no? me da la sensación que, que tiene el blog, vamos, siempre mirando hacia adelante ese es el objetivo de... ese es el objetivo
1: el de el de animar y el de bueno pues el, el de echarle ganas y que efectivamente oye pues que puede que tengamos ciertas limitaciones pero eso no puede hacer que nos quedemos en casa tenemos tenemos que salir y tenemos que conocer y disfrutar qué narices que la vida son tres días y es. hay que vivirla a tope bueno a ver Diego cuéntanos eh, alguno de los viajes o alguna escapada o algún rincón que digas ostras yo recomendaría pues a lo mejor de tu entorno de Álava o, o bueno algún viaje de los que hayas hecho, ya nos hablarás de Egipto y de estos lugares recónditos, pero quizá puedas tener alguno así eh, recientemente y que digas, pues mira, me ha sorprendido por por H o por B eh, tal destino, recomendaría que hicierais esta escapada. ¿Tienes alguna ahí en mente que te, que te seduzca especialmente?
0: Bueno, eh, aquí en Álava hay... Bueno, ya no es Álava, esto ya es Vizcaya. Es, es el norte del Gordea. El Gordea es el monte, el monte más alto de, de Álava y de Vizcaya también hace de frontera. Y entonces al norte hay un alledo que se llama el alledo de Charreta. Es un alledo precioso. Eh, está compuesto por hayas trasmuchas. Para el que no lo sepa, las hayas trasmuchas son eh, las hayas que han utilizado para, para cortar, para utilizar madera, para hacer carbón. Ajá. Descortaban las ramas. Entonces, en vez de crecer hacia arriba crecen hacia arriba, pero hacia los lados y luego otra vez las ramas se extienden hacia arriba. Entonces, son como unos árboles como fantasmagóricos, ¿no? Eh, eh, y ahora en otoño, sobre todo, con, con la hoja roja de todo el ayedo es, es precioso porque además hay un montón de canales de agua que si ha llovido la, la noche anterior o ha estado cayendo nieves, es precioso, es bonito. Y luego encima tiene una cascada al lado preciosa. O sea, es un sitio que me ha maravillado, que me ha sorprendido muchísimo. Lo cierto es que aquí en Álava eh, tenemos una gran suerte, y yo lo, y lo desconocía totalmente, eh, tenemos una gran suerte porque tenemos una diversidad eh, climática bastante grande. Tenemos eh, tenemos clima continental, tenemos clima eh, atlántico y hay tres sierras que dividen de este a este la, la provincia que hacen que, que el clima, el clima, el viento del que viene del norte y los temporales que vienen del norte se vayan quedando atrás, no, se va quedando ahí estancadas. Entonces, hay, hay mucha diversidad. No lo, no lo sabía, o sea, lo, lo desconocía totalmente, pero tenemos una de las provincias más diversas de, de España. Por ejemplo, está también el Salto del Nervión, que es el salto de agua más grande de, de, la, de, de España. No sé si de la península, pero de España estoy seguro. Son ciento y pico metros de caída de agua. Entonces, es espectacular ver como, como que el agua en una depresión enorme, porque no es un agujero, no es... Es una depresión, es el terreno que está más o menos a 500 metros y luego baja a 400 de golpe y se extiende ya hacia, hacia Vizcaya, ya con esa bajada. y es, es algo precioso también. O sea, que invito a todo el mundo a que venga a recorrer la naturaleza de Álava porque porque tiene lugares muy pintorescos y muy diversos.
1: A veces que necesario es también conocer lo que tenemos cercano, ¿no? Nos obsesionamos con hacer unos viajes larguísimos o irnos a lugares muy exóticos y cuántas veces no conocemos lo que tenemos a nuestro lado que, que bueno, pues que efectivamente también merece la pena conocer a los que somos de la zona y a los que vienen de fuera también, ¿no? Que, que muchas veces, bueno, pues tenemos que poner en valor lo que tenemos, tenemos que creer que lo que tenemos es tan bueno como, como lo ajeno no que a veces siempre tenemos ese ese problemilla yo creo que en España es un mal endémico sí. no creer que fuera sí sí
0: totalmente de acuerdo <risa> tienes a los yanquis tienes a los franceses que cualquier cualquier cosa que tienen la, la ensalzan y le dan una, una proyección terrible y nosotros parece que hacemos al revés no que siempre Siempre nos parece peor lo nuestro que lo que lo de fuera cuando no es así. Cuando sí, no sabes, es así para nada.
1: Y eso que los vascos ahí tenéis ese puntillo, eh, yo creo que, que, que en ese aspecto sí lo sabéis hacer un poco mejor, ¿no? Que, que creéis en vosotros, creéis en lo que tenéis y, y os sabéis vender, no sé, la sensación que yo tengo desde fuera. Os sabéis vender mejor que, que en otras regiones. Pero bueno, aún así hay mucho por descubrir. Oye, y esto que nos estás comentando, estas rutas que nos estás comentando en Álava, eh, Se pueden hacer con, con montes solidarios. ¿Tú las has descubierto con ellos o las has descubierto por tu por tu cuenta o cómo lo habéis hecho?
0: Sí, bueno, eh, de dos maneras. Eh, yo montes solidarios lo conocí a través de Rafael Edesma, eh, ahora es delegado de delegado territorial de la once en el País Vasco, que, uh -huh. que un día me comentó que corría por el monte y dije, eh. Eh, con la vista que como la tienes, que la tienes como yo, corriendo por el monte, eso me parece una locura. Y me explicó cómo era. Uh -huh. Fui a, una, a un evento que organizaba esta asociación y, y quedé maravillado. Es lo que he comentado antes, que puedes llevar a, pueden ir con personas con cualquier discapacidad a cualquier parte de, de la naturaleza. Entonces, eh, muchas de las rutas las hago con ellos que están ahora asociados con la Diputación Foral de Álava y hacen unas dos rutas al mes. Todavía no ha empezado la temporada, pero me imagino que empezará en breve, uh -huh. en abril o así, más o menos. Estas, estas rutas la, programadas las pueden hacer ellos, pero luego yo aparte, después de conocerles, me compré mi propia barra direccional entonces suelo ir también con, con mis amigos o, o con mi familia a hacer salidas de estas, uh -huh. pero bueno eh, lo que comento es simplemente es ponerse en contacto con estas asociaciones o con Josu Vázquez que es el presidente, era el presidente de la asociación que ahora mismo y además te invito, ¿eh? te invito a que o sea, te, a, te recomiendo que, la, que le invites una vez al programa porque tiene estuvo, mucho que Estuvo, decir respecto. estuvo,
1: estuvo. Eh, Josu ya ha estado con nosotros también en el programa y de hecho hablamos de él también en el, en el blog y, y estoy esperando ya porque sé que, que está desarrollando una iniciativa empresarial, más allá de lo que es. es Montes Solidarios, creo que se va a llamar Senderos Accesibles y, y sí. que está desarrollando el proyecto no solo en Álava, sino también en, en otros territorios. Así que eh, ha estado aquí sí. y tiene que volver en breve para, para contarnos bueno pues esta nueva iniciativa de Senderos Accesibles.
0: De hecho, de hecho ahora se marcha con, con otro compañero suyo y con un invidente, con un compañero mío de la ONCE, se marcha a Noruega a hacer un, un trekking, un trekking por la nieve. Uh -huh. eh, creo que se marchan a finales de febrero. Va a ser una experiencia brutal.
1: Sí, sí. La verdad que no sí, se le pone que... nada por delante. Pero no se le pone nada por delante, pero además es un tío, como decimos, que está preparado y que te ofrece también esa, esa solvencia, esa tranquilidad de saber que estás en buenas sí, manos, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la aventura está bien, pero tiene que tener cierto control.
0: Sí, sí, por supuesto. Con Josu, por ejemplo, no puedes hacer nada que se salga que, que se salga un poco de los límites de seguridad porque, vamos, le gusta tenerlo todo muy atado y todo muy seguro. Y eso da mucha confianza, ese, como, como bien has dicho. De hecho, si no hubiera sido por su forma de ser, no habríamos hecho el Tour de Mont Blanc que hicimos hace un año. Pues imagínate, 150 kilómetros por, por el macizo del Mont Blanc. Eso fue una locura. Y, sin embargo, se hizo y las 13 personas que fuimos, dos dis eh, con discapacidad, dos invidentes, eh, lo acabamos cosa que nadie pensaba que íbamos a terminarlo.
1: Ostras, sí, sí, eso, eso ya es harina de otro costal. Pues eso lo vamos a tener que dejar para otro programa porque oye claro se si sí. nos está yendo el tiempo. Estoy encantada de tenerte de tenerte con nosotros, Diego. Y bueno, pues nada, te emplazo a cuando vuelvas de, de Egipto a que nos cuentes tu experiencia y ya hablamos también sobre el Mont Blanc. Diego Solano, claro. recordad chicos, la leyenda Music Experience. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Un abrazo bueno, rodante,
2: gracias. Diego.
1: Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con nosotros y con nuestros invitados. Os recordamos que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, buscándonos como Equalitas Vitae o como Silleros Viajeros. Y os recordamos también que podéis participar en el programa, que estamos encantados de escucharos en nuestros micrófonos, compartiendo vuestras experiencias viajeras. Nos podéis enviar un correo electrónico a info.com. Sillerosviajeros.com Hasta la semana que viene, un abrazo rodante.